2: relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es lunes, lunes 18 de octubre del año 2021. Así que, gracias a todos por acompañarnos en esta edición de hoy. Hay varios temas que eh, traemos para su consideración antes de hablar de, del asunto de la gasolina y, y esa, eh, lo, lo que reveló el secretario del DACO en el, en el día de hoy como parte de la Comisión de la Vista Pública, de la Comisión de Gobierno del Senado, que preside Ramón Ruiz Nieves, eh, en el sentido de que los consumidores pagaron 11 centavos más por galón de la gasolina que correspondía. Pero más, ya vamos a, más adelante a hablar sobre eso. Hoy, eh, pues, eh, o continúa ¿verdad? el desarrollo del proyecto que pretende eh, establecer ¿verdad? El, eh, el, el, el pago de ajuste de deuda, ¿verdad? por decirlo así, y que tanta controversia ha traído que ha sido eh, analizado en la legislatura, por la Junta de Supervisión Fiscal, por la jueza de quiebra de Puerto Rico, por el gobernador y que todavía al día de hoy pues no hay eh, algo concreto. Se supone que eh, mañana se aprueba esta medida en la legislatura, hoy fue parte de controversia, de hecho hoy, hoy algunos sectores se dieron cita al Capitolio, a la norte, para protestar sobre, sobre ese proyecto. En un momento dado hubo unos minutos de tensión, estos empujones, y este descontrol que a veces se genera en este tipo de manifestación, bueno por lo menos en esta, en, 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 en alguna de, de ellas. Así que eso fue en el día de hoy. Mañana vamos a ver cómo atiende esto la legislatura, qué le llega finalmente al gobernador para firmar y a la larga qué va a determinar la jueza Laura Taylor, -Taylor Swain sobre, sobre este particular. Así que... Vamos a estar dando seguimiento a ese tema. No cabe duda que es uno de importancia. Esto no es un asunto solamente que tiene que ver con los retirados. Tiene que ver con los retirados, pero también eh, toca ¿verdad? a todos los ciudadanos. Eh, porque estamos hablando de los, los compromisos, los gastos del, del gobierno. Todos esos compromisos económicos que tiene que realizar el, el gobierno, pues se... se se, estarán, se caminan bajo ese ese plan de ajuste, ese plan de ajuste de deuda. De hecho, eh, esto también va a contemplar una emisión de bono nueva que estará a costilla de contribuyente por un saco de años más. Esa es la importancia de este proyecto. Eh, no es uno liviano, ¿verdad? Como algunas personas pueden pensar el asunto es un tema que a veces es este ¿verdad? es víctima o, o es un tema que, que, que algunas veces lo secuestran eh, algunos algunas vertientes políticas para verdad este utilizar utilizarlo como para adelantar sus, su, sus agendas personales pero es un tema que usted debe prestarle atención porque significa significa el, el, el realmente salir o no el poder salir o no en un momento dado de la, deud, de la de la quiebra que está Puerto Rico es, eh, es conocer hasta cuán hasta qué grado se va a emitir una nueva una emisión nueva de bonos que eso eso verdad van a ser compromisos que tiene que asumir como si fuese una hipoteca el gobierno del dinero suyo, porque esto no sale de los bolsillos de los, ni, 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 ni del poder ejecutivo, ni del poder legislativo ni del poder judicial bueno, cada quien, cada ciudadano aporta su, su grano, ¿verdad? que ellos también están aportando, pues, o sea que es el dinero de todos los que contribuyen al fisco así que eh, de eso es lo que se trata aparentemente si es que aquí no hay un cambio de señas de último momento es muy probable que el aspecto de las pensiones pues se, se, se haya resuelto, se salven. Se salven las pensiones. Es posible. Así que eh, es un aspecto, pues, que está que estará bajo consideración de mañana en adelante. Hoy vamos también a aprovechar para, para conversar dentro de unos minutos, ¿verdad? con el presidente de la eh, comisión de gobierno en el Senado de Puerto Rico, el el, el senador, le voy a decir, por, por, por el distrito de Ponce, Ramón Ruiz, Ramosito Ruiz Nieves, eh, y es que este tema relacionado a la gasolina es uno, ¿verdad?, que también ha despertado el interés de la gente, por lo que denunció el DACO, y es que DACO reveló que consumidores pagaron 11 centavos más por galón de gasolina, eh, y es que el senador Ramón Ruiz Nieves cuestionó en vista pública hoy de su comisión, la de gobierno, al secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, Edan Rivera, eh, cuál será la acción a tomar contra los mayoristas de gasolina que cobraron 5% de más a los consumidores. Eh, los consumidores pagaron 11 centavos más por galón. ¿Y cómo nosotros defendemos a ese consumidor que pagó por ese galón de gasolina cerca de 11 centavos adicionales? ¿Cuánto tiempo fue ese aumento? Eh, los mayoristas de gasolina tienen hasta hoy, o tenían hasta hoy, al mediodía, para informarle al departamento del DACO el por qué ciertos periodos de baja en precios en el mercado eh, de referencia no se reflejaron en los puestos locales. Y es que siempre que en estos mercados de referencia que se utilizan para establecer el costo de la gasolina en Puerto Rico, eh, estos mercados de referencia, cuando suben los precios, los costos, en esos mercados de referencia, rápido en la bomba usted ve el reflejo del, del, del aumento. Pero es que en esta ocasión hubo periodos de baja eh, de baja en precios en el mercado de referencia, pero no se reflejaron en la bomba. Ahí usted no vio que, que bajó la gasolina. Ellos, refiriéndose a los mayoristas, tienen hasta hoy al mediodía para explicar la situación y nosotros poder informar a la ciudadanía y tomar cualquier acción que corresponda, si alguna, señaló Edan Rivera. Daco pidió explicaciones a los, importa, a los importadores de gasolina, eh, verdad que son los que están en Puerto Rico, son de Puerto Rico, Total, Total Puma, Peerless eh, y Best Petroleum luego de que un monitoreo de la agencia eh, eh, contrastara la información de precios que sometieron con los del mercado que utiliza el departamento como referencia. Durante este año, los precios del mercado local se mantuvieron fluctuando, eh, fluctuando igual que los mercados de referencia, salvo dos semanas, la última semana de agosto y la primera de septiembre, que nosotros notamos que el mercado de referencia, seg según utilizado por el departamento, hubo una baja importante pero no lo vimos reflejado en los precios reportados al daco nosotros de nosotros lo que estamos haciendo es preguntándole a los mayoristas y eh, que nos expliquen que nos den información de qué ocurrió durante esos días para nosotros poder informar a la ciudadanía y tomar las medidas que correspondan sostuvo eh, el secretario del departamento de eh, asuntos del consumidor. Así que interesante está el, el, el asunto y precisamente vamos a ver si si podemos entonces comunicarnos precisamente con el senador eh, para pues que lo, nos hable un poquito sobre, sobre hacia dónde van a llegar, si ya se tiene la información, si realmente al mediodía contestaron los mayoristas. ¿verdad? Vamos a ver si eso, si eso se da y podamos pues entonces en ese sentido... Este, poder, a ver si eso se y podamos en ese sentido eh, conocer qué es lo que está ocurriendo así que yo creo que ya tengo por aquí la línea del senador denme un segundito senador, no se me vaya eh, precisamente presidente de la comisión de gobierno en el senado de Puerto Rico senador por el distrito de Ponce, Ramón eh, Ruiz Nieves Ramoncito Ruiz, saludos, buenas tardes senador
3: Buenas tardes a ti, Moura, y gracias por la oportunidad de compartir con tu radio audiencia y sobre todo me alegra escucharte.
2: Igualmente, igualmente. La verdad es que hoy estuve atento a la vista que usted realizó de, de su comisión de gobierno con relación a, a la gasolina y que estuvo el secretario del DACO. Eh, Llegaron a contestar los mayoristas al, medio, al, al mediodía del DACO, ¿por qué no se vieron esas dos semanas, una de agosto y otra de septiembre la... ¿La rebaja en el precio de acuerdo al mercado de referencia? ¿Qué es lo que va a ocurrir?
3: Bueno, eh, yo te tengo que decir que DACO nos habían expresado a nosotros que le habían dado hasta, hasta el mediodía de hoy tarde uh -huh. a los mayoristas en Puerto Rico para que le presentaran eh, por qué no se dio, eh, según lo, el mercado fluctuante, la baja en precio en ese, en ese ciclo que comprende estas últimas semanas de este mes que fue, por decirlo así, y reconocerlo públicamente un mes bien significativo porque envuelve un trimestre, la culminación de un trimestre sí. que estamos hablando de la semana de, de agosto a septiembre y modo, esto significaba eh, un asunto que el departamento tomó la iniciativa porque los mercados de referencia le demostraron a través de la, de, la división de, de estudios económicos, le demostraba que el de 3 de agosto al 4 de septiembre había habido una fluctuación en los mercados en los precios, de lo cual demostraba que había una disminución en, lo, en la misma y podría haber significado, según esperando el informe que le sometan los mayoristas, pudo haber significado eh, un precio de 11 centavos por galón. Estamos hablando que los consumidores pudieron haber recibido una baja en el, en el combustible de 11 centavos. Por
2: Estamos
3: hablando de que en un momento dado, eh, ante el asunto de la economía y los mercados fluctuantes, eh, que es determinación finalmente que va a depender, no solamente del estudio que hizo DACO, DACO hace un estudio esperando que se someta al informe y el informe le va a certificar si se dio o no esa baja en los mercados de referencia. ¿Qué tenemos en Puerto Rico? Que nosotros en Puerto Rico tenemos nueve mayoristas. Cinco mayoristas que son importadores como lo son Total, Puma, Sol de Puerto Rico, Petróleo y Perle's Oil. Son cinco mayoristas que importan combustible a Puerto Rico y de estos tenemos cuatro locales que no son que importan, pero sí distribuyen gasolina en Puerto Rico, como los American Petroleum, Toral, eh, Vitos, y bien sí que Cabo Rojo. ¿Qué trae por consiguiente esto? Que una de las cosas que estamos discutiendo es el efecto que han establecido eh, los estudios de DACO, que se conoce como el efecto pluma-cohete. O sea, la gasolina, cuando se, a, se anuncia un alta en precio a nivel de los mercados de referencia, eh, a las 24 horas sube la gasolina. Cuando entonces hay una baja en los mercados de referencia se llama el efecto pluma que es bien lenta la baja en el precio y una de las cosas que estamos discutiendo a través del reglamento número 45 del 2009 que le establece y le da a DACO la responsabilidad por decirlo así como establece el reglamento sobre el control de precios de venta de combustible le permite entonces al DACO exigirlos en el artículo 5 los informes concernientes, que son los informes que tienen que entregar los mayoristas para conocer realmente cuánto le está costando el, el combustible, cómo lo están pagando, cómo lo pagan los detallistas, porque hay una legislación federal que, que establece que esa, esa margen de ganancia que tienen los mayoristas no puede exceder el 13%.
2: De hecho, disculpe, senador, que, y es bien importante conocer eso, porque eh, conocer cuál es la razón, ¿verdad? hay que dar el beneficio de la duda, ¿verdad? Uno, ¿Verdad? Uno, ¿verdad? Vamos a ver el beneficio, el beneficio de la duda. Vamos a ver cuál es la explicación de ellos. Pero es importante saber eso porque entonces yo le cambiaría el nombre. ¿Cómo fue que usted dijo efecto pluma? Eh,
3: eh, se, conoce, se conoce en el en el ámbito de lo que tiene que ver con el, el negocio del combustible en Puerto Rico, uh -huh. efecto pluma-cohete.
2: Pero pues entonces, yo eh, es importante conocer la razón, porque si no hay que cambiar ese nombre de efecto pluma-cohete, bueno, hay que poner yo, efecto listería, que, que que listería no, de esa gente.
3: Te tengo que decir, <risa> van tres variaciones de, de precio, de, de mercados de referencia en lo que va del año. Uh -huh. dos, dos de ellos se aplicaron. Y este tercero es lo que DACO ha levantado su preocupación porque a través de los mercados de referencia no se reflejó, no se vio. Uh -huh. Y una de las cosas que DACO nos somete en el informe es precisamente lo que ellos entienden que pudo haber pasado, que lo va a confirmar o lo va a denegar el asunto del informe que le puedan entregar. Pero hay algo más importante. Uh -huh. Y Moura y los amigos que comparten con nosotros, eh, muchos consumidores y detallistas se me han acercado y me han dicho que tienen una preocupación en cuanto a la calidad del, del combustible que se está comprando. Antes eh, Tú podrás tener una variación en el precio por litro hacia galón, pero tú podrás llenar un tanque de gasolina que antes lo llenabas con 25 dólares y ahora te cuesta 32, pero tienes que ver qué rendimiento te está dando, no el, lo, el precio que pagaste, sino el sí, tanque entiendo. de gasolina, qué rendimiento te está dando.
2: Y, entiendo, sí.
3: y, y yo recuerdo que en el 2013 yo le denuncié públicamente cuando estaba como vicepresidente de la Comisión de Gobierno en el Senado que había una inquietud que yo la había visto, que la había vivido, con la calidad del combustible, en aquel entonces estaba Neri, dame como secretario del DACO, uh -huh. recogió mi preocupación, se hizo un análisis con los laboratorios del Estado y de igual manera con EPA y se encontró un componente químico altamente carcinógeno de una de las empresas mayoristas que se conoce como LMT. LMT era un componente químico que eh, daba el octanaje, pero no hacía el rendimiento y se hacen dos pruebas. Una es el octanaje para evitar que el carro, lo que el ciudadano da a pie, le llama que pistonea. Uh -huh. <ríe> y, el, y el otro es el rendimiento que pueda dar. Ese ese componente químico evitaba el pistoneo, presentaba un, un octanaje de 87%. Daba lo que esperábamos, pero no hacía el rendimiento. ¿Qué estamos viendo ahora? Yo le levanté la preocupación al secretario de DACO y le dije, si usted necesita la querella, me utiliza, porque yo, estoy con, yo compro un garaje de gasolina en el mismo garaje todas las mañanas mi gasolina, y hecho, echaba hace un tiempo atrás 35 dólares, ahora he hecho porque se lleva más dinero para poder llenar el tanque, uh -huh. pero esos 50 dólares me permitían dos viajes y medio a San Juan. Ahora ese mismo tanque me permite viaje y medio a San Juan. Increíble. En tanto, una de las cosas que hemos hecho el llamado es que se evalúe si la gasolina que está recibiendo Puerto Rico y están distribuyendo nuestros mayoristas si es gasolina de alta calidad que es la gasolina por la cual yo estoy pagando ese alto precio uh -huh. en, en, en la bomba. Y se trajo la situación para que se evalúe eh, la distribución de gasolina en Puerto Rico si cumple con los parámetros y las fórmulas establecidas para la calidad que se espera por el consumidor. ¿Qué te quiero traer?
2: Así que esto no es solamente ¿verdad? el que se es esté se está especulando con el precio en términos de que, bueno, cuando sube en el mercado, pues te subo, pero cuando baja no, no solamente es eso. Es que también puede ser que estemos aquí eh, pagando eh, a precio de, de, de calidad eh, una mala eh, calidad de la, de la gasolina.
3: De la gasolina. Entonces, ¿qué pasa? Pues cada compañía mayorista tiene sus su detallistas, tienen sus fórmulas que se le agregan los diferentes aditivos, de lo cual la llevan a la góndola y entonces el consumidor determina qué gasolina compra dependiendo al rendimiento que le pueda dar esa gasolina. Y hemos levantado la preocupación a través de los mismos detallistas que nos han expresado a nosotros que tienen consumidores quejándose por el rendimiento de la gasolina. Yo lo he vivido de otras personas más y lo que le pedimos entonces al secretario es que se pudieran hacer los análisis concernientes en cuanto a la calidad de gasolina que se está llevando al consumidor, el asunto del informe y si entonces tuviéramos que enmendar la, eh, el asunto del reglamento número 45 del 2009 o si no trabajar con la ley que regula la industria de la gasolina en Puerto Rico, que es la ley 73 de 1978, porque tú recordarás que aquí hay otra legislación sumamente importante, que es la ley eh, 228 del 12 de mayo de 1942, que es la ley insular de suministro la cual estableció entonces la gasolina como un producto de primera necesidad, y estableciendo un producto de primera necesidad que le permite entonces a DACO en la cadena de distribución, tanto como el mayorista, como el detallista, como el distribuidor intermedio, poder en cualquier momento entrar y tomar las acciones concernientes para saber cómo vamos a proteger al consumidor. Ok,
2: pero pre una pregunta importante, senador. El DACO ahora mismo tiene la, 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 la capacidad, ¿verdad? Tiene tiene la potestad, de, la, facultad. la facultad, disculpen, la facultad de, de multar, por ejemplo, a, eso, a, a esos mayoristas que... Que vendieron 11 chavos por arriba. la el,
3: Bueno, el... si el informe así lo demuestra, DACO tiene la facultad para tomar las acciones concernientes hasta penalidades o multas de 10 mil dólares. Pero ¿qué son 10 mil dólares para una empresa multinacional, multimillonaria, como son grandes estos mayoristas? Pues entonces, ¿qué vale si realmente se dio lo que DACO reseñó su informe a través de, lo, de, de la variación de los mercados? Si se dio, entonces, buscar que en vez de tenerlo en un reglamento, en el reglamento número 45, las penalidades que puedan establecer, pues entonces vamos a tener que traerlo a la ley para que sea más riguroso y se pueda respetar este asunto, porque van tres fluctuaciones de precio, en baja en precios lo que va de año, dos se concretizaron, esta no se dio según lo que establece DACO, y al final del camino, según los informes, se determinará si realmente el estudio que hizo DACO tiene la veracidad y la fuerza real para sustentar el mismo.
2: Entiendo, así que el asunto es que pueda el DACO estar atento porque puede, puede sí. tiene la facultad de multar
3: tiene la facultad de multar a estos mayoristas recordando lo importante que el reglamento número 45 entra en caso de emergencia o, o se decreta alguna situación del país de lo cual entonces regula el margen de ganancia en la bomba, recordando que mientras el reglamento está, el margen de ganancia del detallista lo establece la competencia, el detallista determinará qué precio le da según el, la gasolina que le compra al mayorista para establecer la competencia, de hecho en la zona eh, oeste de Puerto Rico a, hacia el oeste, la zona norte-oeste, uh -huh. hay una estación que la tiene a un dólar cinco centavos la gasolina. Y Daco no puede intervenir con él. ¿Por qué no puede intervenir? Porque no hay una regulación en el margen de ganancia. ¿Quién regula si le compra o no a ese detallista, al ciudadano? determina si le compra o no, pero en caso de que hubiese entonces una emergencia aplicada el margen de regulación de ganancia de precios en la góndola a través de una emergencia por el reglamento número 45, entonces le regula el margen de ganancia.
2: Entiendo. Detallista. Senador, voy a pedirle, verá... Eh, solo, me queda un asunto que quería traerle a su consideración del proyecto del de, de 1003, 10 ¿verdad? El 1003. Pero es que de verdad tengo que hacer una pausa, si usted me permite unos minutitos. Sí, sí no hay problema. claro. No, sí. Se, no se me retire. Bueno, estamos conversando con el senador Ramón, Luis, eh, eh, Ramón Ruiz Nieves, del distrito de Ponce. Pausamos, regresamos con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en caliente por Noti 1910. Normando Valentín. Mis días son intensos y cuando llego a mi hogar, quiero estar tranquilo. Por eso,
1: tengo un sistema de energía renovable de pura energía.
4: Llame a Pura Energía. 1-800-981-8071
5: Trabajamos 24-7 para que estés tranquilo Es importante tener la información actualizada en sus pólizas de seguros Si ha hecho alguna remodelación a su casa o propiedad es necesario añadirlo en la póliza ya que eso puede afectar su valor en el mercado y el pago de la reclamación en caso de un evento atmosférico Te invitamos a revisar tus pólizas para asegurarte de estar bien protegido Llámanos al 787-641-7171 las 24 horas del día y espera por la tormenta tranquila.
4: 5504 o al 580 -0080. ¿Qué buscas? Muebles, en enseres o matrices. Muebles por menos lo tiene. Sin necesidad de crédito y con pagos mensuales bajísimos. Una gran cantidad de mercancía lista para entrega inmediata. Gabinetes en PVC. Alacenas y barras para que tu cocina se vea nítida. Además, salas, cuartos y comedores. A precios que le gustan a tu bolsillo. Échale un vistazo a lo nuevo. En Muebles por Menos. Salinas Villalba y Ponce. Car 14 frente al cementerio visita su página de internet
1: sufres de hemorroides y no sabes qué hacer ahora hay una opción en AR Institute of Gastroenterology tenemos un tratamiento sencillo eficaz y sin dolor para tratar las hemorroides el sistema Oregon es una alternativa sin cirugía para tu problema de hemorroides toma solo unos minutos y puedes regresar a tu rutina normal el mismo día dile adiós a las hemorroides visítanos en el edificio barra Ponce Bypass oficina 806 o llámanos a AR Institute of Gastroenterology para una cita al 787-2 259-8200 259-8200 Regresa a Puerto Rico la más grande
4: de Chile Miriam Hernández Luego de dos años de ausencia llega al Coca-Cola
5: Music Hall una de las preferidas de América Miriam Hernández Sábado 30 de octubre, ven a cantar y a disfrutar de una noche única, mágica
4: y de puro amor con Miriam Hernández en su Sinergia Tour. Aquí. Tienes que estar allí. Sábado 30 de octubre a las 8 y 30 de la noche en el Coca-Cola Music
0: Hall. Boletos a la venta en Somos Notiuno Primera fiscalizando el área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno, estamos de regreso Soy Luis José Moura 6 con 6.30 de la tarde Aquí en eh, Noti 1 Estamos de regreso Soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente Usted me escucha por aquí eh, eh, por uno de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra eh, región. Eh, estamos conversando con el senador del distrito de Ponce, Ramón eh, Ruiz Nieves. Y obviamente pues, estamos retomando nuestra conversación con el senador. Y bueno, senador, esta controversia con el 1003, 03 eh, plan de ajuste de deuda, no sé si usted es parte del consenso que se dice que hay. Entre, eh.
3: Bueno, eh, bueno, yo te tengo que decir que, que este asunto del plan de ajuste a la deuda de Puerto Rico se ha discutido públicamente, uh -huh. aquí se aprobó uno de los requisitos bien importantes que establecía la ley promesa que teníamos que tener eh, cuatro presupuestos balanceados, un plan de ajuste fiscal y, y el plan de ajuste a la deuda. Son los tres requisitos para nosotros poder decir o sea, que la Junta se vaya de Puerto Rico y una de las cosas que se ha estado discutiendo precisamente es qué el, el, el beneficios tendrá o no el plan de ajuste a la deuda. Y una de las cosas que se estaba hablando públicamente es que el compromiso actualmente a la deuda, estamos hablando que son 4.244 millones al año que paga Puerto Rico del compromiso a la deuda. O sea que de su presupuesto general, del Fondo General del Gobierno de Puerto Rico, se paga un 25% del compromiso a la deuda. El ajuste del plan fiscal lo que establecía entonces era que esa deuda se bajaba 50, el 50% y la llevaba a 34 millones de dólares, lo cual sería finalmente un financiamiento de 7.500 millones, abonando 7.400 millones a, a la deuda de primera instancia, y entonces en el plan de ajuste fiscal una negociación de aproximadamente 7.400 millones de dólares. ¿Qué traía esto? Que entonces Puerto Rico, su compromiso a la deuda, en vez de ser un 25%, bajaba a un 7.2%. Okay. En base a eso, nosotros establecimos entonces con el presidente del Senado, con José Luis Dalmado, unas inquietudes interrogantes y se le envía al presidente de la Junta de Supervisión Fiscal una comunicación el 26 de septiembre del 2021 al a licenciado David Still. Haciendo referencia a 10 puntos bien importantes que se tomaran en consideración en el plan de ajuste fiscal, el plan ajuste a la deuda, y uno era el más importante, cero recortes a los pensionados en Puerto Rico, no importa el límite de su pensión. El segundo punto era la identificación de los 500 millones a los próximos cinco años para la Universidad de Puerto Rico y nosotros habíamos aprobado anteriormente el presupuesto del país donde le asignó a, a, a la Universidad de Puerto Rico el compromiso de esos millones de dólares más 163 millones adicionales para compensar una pérdida que tenía la universidad en ingreso, a pesar que el presupuesto que, que rige a la Universidad de Puerto Rico y que entra actualmente son cerca de un billón 21 mil dólares entre las becas PEL y la asignación presupuestaria. De igual manera, se discutió, que se mantuviera el Fondo de usuario de Becas Universitarias. que uh -huh. Eran cerca de 47 millones de dólares para ayudar a sus estudiantes a echar hacia adelante lo que fueran evaluados para las becas universitarias. De igual forma, se trabajó eh, lo que era el Fondo de Equiparación a través de una fórmula del CRIM del 1.03 de los recaudos del CRIM, lo cual significaba cerca de 62 millones de dólares en sustitución del Fondo de Equiparación y, sobre todo, una asignación de 300 millones de dólares al Departamento de Desarrollo Económico para establecer dentro del Plan de ajuste Fiscal que Puerto Rico tenga que preparar un plan de modelo de desarrollo económico de arrancarlo y ejecutarlo, que a la fecha de hoy no existe. De esas variantes, la Junta de Supervisión Fiscal, ante esos cambios que se le hicieron a texto de la Cámara 10.03, se trajo a colación, se le presenta a la Cámara de Representantes eh, Tatito Hernández que prefiere que la Junta lo vea antes de emitir cualquier cambio o recomendaciones la Junta lo vio, la Junta lo evaluó, la Junta sometió una comunicación referente a, a que eh, miraba lo que había hecho la legislatura de Puerto Rico, eh, daba deferencia a lo que la Cámara y el Senado habían presentado y pudiera firmar el señor gobernador, para que entonces la juez lo suen tomara la determinación final, se aceptaba no ese plan de ajuste a la deuda. ¿Qué pasó ayer? Hubo una reunión. Esa reunión fue entre los, eh, los dos presidentes de los cuerpos legislativos el señor gobernador con, con el Comité Económico y Asesor del Gobernador y los presidentes de la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico, Juan Zaragoza, y de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Jesús Santos. En esa reunión se suscitaron unas inquietudes, unas interrogantes, de los cuales hoy la Cámara de Representantes estará evaluando la, la posición de la Junta de Supervisión Fiscal, algún cambio que se le pueda hacer a, la, a lo establecido para asegurar las pensiones, el dinero a la Universidad de Puerto Rico, el fondo de equiparación de nuestros municipios para que el Plan de Desarrollo Económico de Puerto Rico siga hacia adelante. Que ha expresado Tatito Hernández? Que va a mirar las enmiendas para llevarlo a un comité de conferencia y en el comité de conferencia se discuta con mayor profundidad eh, Cámara y Senado, los integrantes del comité de conferencia, los cambios finales para que entonces pase a la firma del señor gobernador y el señor gobernador determine si lo firmamos no, y entonces se presente a la juez Taylor Sen antes de la fecha del 8 de noviembre.
2: Entiendo, entonces en la consideración entonces estaría en ella. O sea, ella pudiera anular eso y de igual modo que anuló la, la de retiro digno.
3: Bueno, ella anula la ley de retiro digno de la cual nosotros trabajamos en Cámara de Senado, firmó el señor gobernador. Y una de las cosas que estamos, de las enmiendas que se está sometiendo y de las cuales Tomás Rivera chat fue el que presentó era que si anulaba cualquier parte uh -huh. o artículo sección del plan de ajuste fiscal, quedara anulo en su totalidad el plan. Y eso fue la enmienda que Tomás Rivera Chávez presentó. Eh, yo no he hablado con Tommy en el día de hoy, pero sé que Tommy se mantiene en la posición de lo que había presentado, de la cual tuvo el aval de los legisladores que votamos a favor de ella. Y si los cambios concernientes que se puedan dar no esté incluido cero, pensión a los, cero ajuste a la pensión de los pensionados, que se le mantenga a nuestros pensionados cero ajuste, que tengamos el dinero de la Universidad de Puerto Rico, el fondo de equiparación, estaremos evaluando si votamos a favor de la medida y evaluaremos entonces qué sale finalmente de, de la Cámara de Representantes para acusar al Senado y evaluar entonces cuál va a ser la determinación.
2: Okay, esa enmienda pues le pone un poquito más de presión a la jueza. De decir, bueno, si anuro esto, eh, se va todo.
3: Bueno, y eso es lo que estamos discutiendo uh -huh. porque... Si a la fecha de hoy yo siempre dije que se pudo haber logrado una mayor negociación, recordando que una de las cosas que lleva el pago a la deuda cerca de, de la cantidad de millones concernientes es ver si Puerto Rico tiene el sobrante para pagar ese pago a la deuda, porque se ha dicho públicamente que en el 2035 Puerto Rico pudiera darse una segunda quiebra como fue el caso de Detroit. Uh -huh. Y Lo que estamos discutiendo, que fue hace dos semanas, lo que estamos discutiendo es si Puerto Rico tiene el capital, si tiene el plan de desarrollo económico para poder sustentar el desarrollo que Puerto Rico necesita, poder mantener los recursos esenciales, el pago de nómina y tener la variación concerniente, para que existan los mil millones adicionales para crear el fideicomiso de lo que se llama Reforma 2000, que no tiene un centavo y que ahí se está hablando también de separar mil millones para lo que es el fideicomiso de Reforma 2000, que son aquellos empleados que todavía están en el gobierno y que cuando Pedro Rosello enmendó la ley, en vez de ser la ley 1, y la 447 pasaron a lo que se conoce, un 401k, que es de reforma 2000.
2: Entiendo. Vamos a ver la ¿verdad? el curso que tome y que es si finalmente pues se logra tener un plan. Sí, para...
3: Esperamos en Dios porque tú sabes que uno de los asuntos que establece la ley promesa son los cuatro presupuestos balanceados. Ya logramos el primero, que darían tres. Tiene que haber un plan de ajuste fiscal y tiene que haber un plan de ajuste a la deuda, que son los tres requisitos esenciales. Eso no quiere decir que la Junta se vaya mañana, que yo lo he dicho públicamente, porque mientras quede algún asunto ante, el, ante la, el capítulo de quiebra de la ley de quiebra de Puerto Rico quede algún asunto, sabemos que la Junta se va a mantener ahí, pero todos tenemos la esperanza de que si están esos tres requisitos, Puerto Rico pueda en tres años más liberarse de este asunto y tener, como yo le dije a Omar Marrero, y yo lo digo públicamente, no importa el gobierno que venga, tiene que tener la austeridad necesaria para evitar que Puerto Rico vuelva a incumplir con los compromisos económicos, de los cuales son parte del desarrollo que nuestro país ha tenido, que hay deuda que hay que auditarla, claro que sí, que hay deuda que lo más seguro no se buscó refinanciamiento y fue una deuda ilegal, claro que sí que hay que discutirla, como fueron cerca de 13 billones de dólares que en un momento dado se declaró por la propia Junta que era deuda ilegal, sin embargo la Junta la incluyó en la negociación, después, unos meses después. Entra. ¿Qué quiero traer? Que nosotros estamos bien pendientes a estos cambios, tenemos que ver si Puerto Rico... Produce el capital para invertir en su desarrollo, mantener el plan de salud, la Universidad de Puerto Rico, los empleos que el país necesita, levantar la infraestructura, la vivienda y la educación, y después hablamos de pagar la deuda, porque el país es primero por encima de los bonitos.
2: Entiendo, bueno. Eh, gracias, senador, por atendernos. De hecho, alguna reacción se confirmó, confirmaron al juez federal Gustavo Gelpí?
3: Bueno te este, Quiero decir uh -huh. que el juez federal Gustavo Helpi, quien preside el Tribunal Federal de Puerto Rico, uh -huh. quien entra a sustituir al, jue, al fenecido juez Torruella, la votación fue 51 a 42. Y será el otro puertorriqueño, Gustavo Helpi, quien irá al, al, al primer circuito de apelaciones de Boston para representar uh -huh. nuevamente a los puertorriqueños allí, eh, vistiendo y tratando de llenar los zapatos del juez Torruella, que dejó una historia bien marcada en ese circuito para Puerto Rico y esperamos que el juez el pie en la, la distinción, el respeto que lo acompaña y su carta de presentación ante el Tribunal Federal como juez presidente de Puerto Rico pueda tener y seguir demostrando sus galones y compromisos y ese balance sobre lo que envuelve la justicia en Puerto Rico ante los tribunales federales.
2: Entiendo. Bueno, gracias, senador, por, por acompañarnos.
3: Gracias a ustedes por la oportunidad y buenas noches a cada uno de ustedes y mucha
2: salud. Igualmente. Gracias al senador. Eh, Ramón eh, Ruiz Nieves Ramoncito Ruiz Nieves Presidente de la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico Senador por el Distrito de Ponce que Como ya ustedes vieron también reaccionó a la confirmación de, del juez el PIB De hecho hoy el gobernador envió eh, envió a eso de las 6 y 18 hace muy poco unas son las 6.40, 6.18 envió unas expresiones autorizadas sobre la confirmación del juez federal Gustavo Helpi Dice mis felicitaciones al juez federal Gustavo Helpi por su eh, confirmación para servir como el segundo puertorriqueño en el tribunal de apelaciones del primer circuito. Eh, luego de recomendarlo expresamente el pasado mes de junio, tuve el honor de acompañarlo en su exitosa visita eh, o vista, debo decir, de nominación ante el Comité de los Jurídicos del Senado Federal, en la que se evidenciaron sus extensas cualificaciones para esta importante posición. Agradezco al Senado Federal por darle la confianza a, que ha sido siempre un, a quien ha sido siempre un distinguido jurista y defensor del Estado de Derecho a lo largo de su trayectoria legal durante eh, los pasados 19 años. Enhorabuena, todo en nuestra isla, todos en nuestra isla deseamos mucho éxito eh, a su nueva e importante encomienda. Puerto Rico está orgulloso de nuestro juez Gustavo Piso Fueron las declaraciones <coughs> autorizadas que envió más de unos minutos el gobernador Pedro Pierre Luisi con relación a la confirmación del de juez federal Gustavo Zelpi, así que ahora va a estar eh, en el tribunal de apelaciones del primer circuito eh, así que bueno, esas son eh, las noticias pues que vienen eh, con relación a lo que era esta consideración que se estaba haciendo desde junio pasado que ahí escucharon las declaraciones oficiales o autorizadas del gobernador sobre, sobre este particular hay varios aspectos que también queríamos comentar sobre lo que está ocurriendo con la gasolina luego de escuchar el, el análisis ¿verdad? hiciera Ramón Ruiz Nieves eh, de lo que fue la participación de del secretario del DACO en su, en su comisión pero antes antes hay otra nota por aquí también relacionada al gobernador eh, quien por ejemplo sometió, el gobernador sometió hoy a la asamblea legislativa el proyecto de administración 52 para que toda persona que haya cumplido 18 años eh, pueda dar su consentimiento para recibir inmunizaciones y o tratamiento <coughs> médico de urgencia para sí o sus hijos. La medida... Es una de las 12 piezas legislativas de administración que sometió hoy el primer ejecutivo, el gobernador, a la Cámara de Representantes y al Senado. Fueron 12 las medidas. Así que, y, en, y entre ellas hay una que eh, eh, promueve el que toda persona que haya cumplido 18 años, pues ya pueda dar el consentimiento para recibir inmunizaciones y o tratamiento médico de urgencia para sí, o para sus hijos. Eh, actualmente el, el 72% eh, por, ciento, por otro lado, verdad y es que eh, resulta imperoso eh, remover barreras según el gobernador burocráticas para que más personas que quieran vacunarse pues, puedan hacerlo de manera más fácil y rápida. En ese sentido, esta medida enmienda una disposición particular del artículo 595 del Código Civil de Puerto Rico para permitir que personas que han alcanzado los 18 años pues, puedan consentir la administración, por ejemplo, de vacunas. Esta autorización permitirá prescindir de la autorización de su padre o progenitor, o el que tenga la patria potestad, para recibir inmunizaciones cuyo uso ha sido autorizado por entidades competentes. Se explica la medida. Actualmente el 72% de toda la población de la isla está vacunada, mientras que un 80% de las personas elegibles ya cuentan con sus dosis de vacuna, las dos. Estas estadísticas colocan a Puerto Rico como la jurisdicción de los Estados Unidos con más personas vacunadas, así que ya se llegó al 80% de, de las personas vacunadas con sus dos dosis. Por otro lado, eh, bueno, vamos a ver, eh, actualmente el 72% de toda la población en la isla está vacunada, eh, mientras que el 80% de las que son elegibles, ¿verdad? de las elegibles, porque hay personas en este momento que no son elegibles, ¿verdad? como los menores de eh, los menores de entre de, eh, 11 años hacia abajo. Eh, actualmente, eh, pues ya el 80 de las que son elegibles, pues cuentan con sus su dosis de vacuna. Eh, por otro lado, sobre la recuperación de Puerto Rico, el gobernador presentó dos proyectos de ley para que los municipios, Obte, eh, obtengan préstamos, líneas de crédito o anticipos para la realización de proyectos de recuperación. Eh, de igual forma, propone mediante ley ayudar a las familias afectadas por dichos eventos atmosféricos que requieran asistencia para reparar o reconstruir sus hogares a través de un programa de fondos federales cdbg debido a la falta de un título que tenga acceso al registro de la propiedad. En torno a los préstamos, líneas de crédito o anticipos a los municipios con el proyecto de Administración 47 se enmienda la resolución conjunto 85-2020 que creó el fondo rotatorio para establecer que los adelantos autorizados no estarán sujetos a ninguna limitación sobre el margen prestatario o capacidad de pago aplicable a los municipios contenidas en el Código Municipal de Puerto Rico según enmendado, así como en cualquier otra disposición. Las razones es debido a que el repago de cualquier transacción eh, provendrá de fondos reembolsados a FEMA, subvenciones de, de los CDBG, del Departamento de Vivienda Federal, eh, y o los ingresos disponibles de los municipios. Hay otro asunto, ¿verdad? Por otra parte, el proyecto del 50, eh, 57 de administración crea la ley para agilizar los procesos bajo el programa de autorización de títulos. Esto estará adscrito al Departamento de la Vivienda para atender a los damnificados por los huracanes Irma y, y María y los terremotos del año 2020. Es imperativo agilizar la administración y uso eficiente de estos fondos de recuperación de Puerto Rico. Esta ley busca establecer un procedimiento expedito para que las personas puedan iniciar gestiones ante las agencias gubernamentales, corporaciones públicas, instrumentalidades y eh, municipios que estén relacionados con la recuperación de desastres, eh, certificando eh, que son los titulares de un bien inmueble afectado, dijo el gobernador. Y hay otras, hay, una, hay un, ¿verdad? Un, una, unas leyes adicionales, fueron unas 12, ¿verdad? aquí este fueron 12 medidas legislativas que envió de administración a la legislatura el gobernador en el día de hoy. Eh, eh, entre otras cosas. Así que más adelante vamos a ampliar mucho más sobre este asunto. Así que sigue, antes de ir la pausa, sigue entonces eh, analizando, considerando el departamento del DACO, eh, pues qué es lo que va a hacer, cuáles son las medidas si alguna que tomara con esta situación que se reveló hoy, en el sentido de que hubo una semanas entre agosto y septiembre que los puertorriqueños vieron eh, subir eh, o nunca bajar, por decirlo así, los costos del combustible 11 centavos por arriba de lo que se suponía ya que no se registró el, la reducción antes eh, la reducción de que, que se registró en los mercados que se usan de referencia. La verdad que este este mercado de, de la gasolina, del combustible, el petróleo ¿verdad? es uno, uno bastante especulativo, no cabe duda, eh, que, uno, eh, que es bastante especulativo y eso pues, se ve impactado de forma inmediata cuando es para arriba, ¿verdad? cuando es para, para, para subir el costo, pero no necesariamente con esa rapidez se ve cuando hay que reducirlo. Pero vamos a hacer la pausa, regresamos con el segmento final. Soy Luis José Mouracho, Sponsor en Caliente.
4: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos, estamos de regreso. Estamos de regreso ya a nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí, por Notiuno, de lunes a viernes a las 6 de la tarde analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región, estos temas de interés. Así que eh, ya estamos en el segmento final. Eh, más adelante vamos a ver si podemos ampliar un poquito más, bueno, eh, tal vez en, en, en otra edición de estos nuevos proyectos que se han sometido a la, a la legislatura, esos 12 proyectos de administración. Eh, eh, hay que señalar hoy el portavoz del PNP en la Cámara el representante Johnny Méndez eh, condenó, repudió la citación de los delegados de la estadidad a una vista pública el próximo jueves la Comisión de Asuntos Federales y del Veterano que preside el representante eh, Kevin Maldonado citó a una vista pública a Elizabeth Torres, Melinda Romero, Ricardo Rosselló Robert y eh, Roberto LeFranc Fortuño eh, la resolución de la Cámara que eh, ordena la vista pública fue aprobada hace dos semanas Aponte Hernández por otro lado eh, explicó que el representante que el caucus estadista de la Cámara aprobó que modifiquen la solicitud eh, 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 que la solicitud eh, pues eh, sea, sea repudiada ¿verdad? Y, y están buscando combatir la misma, pero no cabe duda que se pretende, ahora Este legislador pretende eh, citar a vista pública a estos eh, delegados y eh, continúa la controversia con relación a, a esta situación. Eso fue otro de los asuntos que aquí se están se están dilucidando. Así que sigue la controversia con relación a esto de, de los de los delegados. Así que eh, hay que darle seguimiento al mismo. Así que, bueno, vamos a ver qué ocurre con, con esta situación, que ocurre mañana. Es un día vital. Usted mire, manténgase en sintonía de Notiuno para que usted se entere de qué va a ocurrir con este proyecto 10.03 de la Cámara, enmendado por el Senado, luego concurrido nuevamente por la Cámara y que se espera, ¿verdad?, que se apruebe mañana para que puedas entonces llegar a la consideración de la jueza de quiebra de Puerto Rico a ver lo que pasa. Así que es importante eh, que exista un, un ruling de cómo es que el gobierno va a atender sus responsabilidades fiscales de todo tipo con lo que eso implica. Así que es importante que eso ocurra, vamos a ver de qué forma, vamos a ver eh, hasta qué punto el proyecto o el espíritu del proyecto actual, pues podrá podrá prevalecer y que se pueda estipular más allá del aspecto de las pensiones que son que es importantísimo no cabe duda, pero más allá que eso del restante de los restantes compromisos fiscales que tiene el gobierno de, de Puerto Rico, bueno los actuales y los futuros porque el proyecto habla de una también representa, no es que habla, sino que también representa lo que sería la nueva, una nueva, la nueva emisión de bonos o por decirlo así, la nueva hipoteca que tendrá que incurrir el gobierno el gobierno de Puerto Rico, así que atentos a Notiuno para que usted se entere por aquí primero de cuál será el desarrollo de, de esta medida, así como se ha enterado del desarrollo del mismo, del análisis del mismo y lo, y lo que ocurrió hoy también en la manifestación allí en el, en el Capitolio, en el área norte del, del Capitolio. Así que de esta forma el gobierno de Puerto Rico pues busca dar un paso adelante en lo que serían las condiciones que se establecieron en la ley promesa para que la ley pues dejara de, de regir, ¿verdad?, la ley crea esa junta o ese síndico, por decirlo así, esa junta de supervisión que controla el gasto público. Ellos controlan cómo es que se va a gastar, bueno, lo, lo, lo significativo, ¿verdad?, eh, del gasto público y que ha estipulado entre, en, más allá de de presupuestos balanceados sino que también puede entrar nuevamente en el mercado de bonos el gobierno de Puerto Rico así que este proyecto va a ¿verdad? A, a poner en blanco y negro eso y no cabe duda que, que es el, el, un paso importantísimo para que Puerto Rico pueda salir de la quiebra pero no para que se convierta esto a una solución temporera y en el 2025 como se está especulando pueda volver a caer en quiebra. Bueno, así que vamos a ver lo que ocurre. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana a las 6 de la tarde por aquí por noti 1. Soy Luis José Moura, que se despide, eh, se despide pero soy amigo o amiga que me escucha. No se retire porque tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique
1: Falú. Ponce en caliente fue auspiciado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz. Escuchas sobre
0: UPRPN 910, Noti 1 Ponce, Uno Radio Group, Noti 1 6:30, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.